0: De 1 a 10, ¿qué tan irascible te consideras, siendo 10 muy irascible? ¿Mm? Pues todos luchamos con la ira y la justificamos de muchas formas. Es más, parece estar de moda sentirse airado en este tiempo o enojado eh, con los gobiernos, con la iglesia, con el que piensa diferente a nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice con claridad lo que debemos hacer en cuanto a la ira. Y si quisiéramos hacer un estudio de, de, de la ira, nos daríamos cuenta que la Biblia tiene mucho por decirnos con respecto a esta emoción. El día de hoy queremos considerar un pasaje que hallamos en el libro de los Efesios capítulo 4 verso 31 para considerar lo que el apóstol Pablo tiene para decirnos con respecto a la ira buscando que esta palabra nos ayude a entender nuestra realidad y podamos aplicarla para vivir una vida santa una vida que tenga propósito eterno y que no se vea obstaculizada por la ira en el desarrollo de nuestro plan así que acompáñenos acá en un momento con Dios Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este pasaje comienza de una forma muy especial, es una orden. Y él dice, el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, malicia, maledicencia. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, nos está comunicando dos verdades muy importantes. La primera es que como cristianos somos exhortados a vivir de esta forma para agradar a Dios. Y la segunda es que el hecho de quitarnos no implica un comportamiento específico que debamos hacer, sino que tiene que ver más con una realidad que ya sucedió en nosotros en el pasado. Ahora, esta realidad a la que me refiero es que fuimos identificados con la muerte de Cristo el día que creímos en Él como nuestro Salvador y Señor, por lo que con su muerte nosotros también morimos, no en la carne, pero sí al pecado. Desde ese momento, el Espíritu de Dios entró a morar en nosotros y pudimos empezar a vivir como a Él le agrada, gracias a que fuimos liberados de la esclavitud del pecado, morimos al pecado. Ahora, por eso, cuando pecamos, eh, no es porque el pecado tenga dominio total de nosotros, sino porque nosotros somos los que decidimos rendirle el control de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se nos dice quítense, ello significa que ya fuimos librados de la amargura, enojo, ira y gritería y que debemos vivir conforme a esa realidad. La manera como tengo para ilustrar esta verdad es a través de un consejo que nos dio nuestro pastor cuando mi esposa y yo eh, estábamos haciendo la consejería prematrimonial. En ella, él nos dijo que la palabra separación debía borrarse de nuestra mente para que pudiéramos cumplir la voluntad de Dios de estar juntos por el resto de nuestras vidas. Eso significaba que la tentación a separarnos iba a desaparecer instantáneamente apenas nos casáramos. No, lo que significaba era que debíamos vivir creyendo que la separación no era una posibilidad para nosotros. A eso se refiere esta expresión, quítense, a que existen momentos que nos pueden causar amargura, enojo, ira y lo demás, pero debemos vivir entendiendo que tenemos el poder para no dejarnos llevar por esas emociones, porque perdieron su poder el día que Cristo murió y el día que lo aceptamos como nuestro salvador, perdieron ese poder pecaminoso. Ahora, ¿qué hacemos con esta verdad? pues debemos guardarla en nuestro corazón y reemplazar con ella los pensamientos que normalmente tenemos cuando estamos sintiéndonos amargados, enojados o airados. Además de esto, debemos aceptar el llamado que tenemos a ser buenos y misericordiosos, porque como tenemos a su espíritu en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, gozamos de su bondad y de su amor. Ahora, ¿cómo podemos expresar esta bondad y amor? Perdonándonos unos a otros. Y hablando de perdón, me gusta que este verbo se nos presenta en plural, porque así como somos víctimas, también podemos ser los verdugos que le causen daño a otros. Así necesitamos ser perdonados y perdonar, haciéndolo como Dios lo hizo con nosotros. Eh, a través de Cristo, asumiendo el costo que eso implica, sacrificándonos y si es necesario ofreciéndonos para estar bien con nuestro prójimo. Para ello, pues debemos reemplazar ese compromiso pecaminoso de defendernos a nosotros mismos por el compromiso que Dios nos plantea acá de perdonar como Él lo hizo con nosotros. De esa manera tenemos que apropiarnos de esta verdad. Es una verdad que ya sucedió, ya fuimos muertos al pecado y somos identificados con la muerte de Cristo. Así que en ese sentido el pecado no tiene poder sobre nosotros como lo tenía antes de que fuéramos hijos de Dios. Y tenemos el poder del Espíritu de Dios para sobrellevar para, so, para, para ser victoriosos en medio de las situaciones que puedan causarnos enojo de tal forma que podamos responder sabiamente y sin pecar, de tal manera que los demás vean en nosotros una actitud sincera, sencilla, humilde, amigable, amorosa, misericordiosa y bondadosa y de esa manera ellos también sean eh, motivados a hallar en Cristo lo que nosotros ya hemos hallado. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.